0: Se so, aina, jos googlaa jonkun ongelman, niin sitten se on tuhat kertaa isompi siellä Googlessa, kun se oikeasti on. Ja niin sitten se lietsoo vähän semmoista paniikkia. Ei
1: me keski-ikäiset voida tietää, vaikka arveltaiskin, niin me ei pystytä tietää, että onko se palvelu niin kuin käytettävä nuoren näkökulmasta, jos nuoret ei ole mukana sitä kehittämässä.
2: Parilla haasteita hyvinvoinnin kanssa, mutta he aina löydä itselle oikeita palveluita. Ne palvelut voi olla myös tehty ilman nuorten näkemystä hyvästä palvelusta. Ja tähän me haetaan tänään ratkaisuja. Mä oon toimittaja Katja Laja, ja tämä jakso on osa Diakonia ammattikorkeakoulun Dialogi-podcastia. Se kutsuu mukaan rakentamaan tasa-arvoisempaa yhteiskuntaa. joka on kaksi nuorten elämää tuntevaa ihmistä. Videobloggaaja ja somevaikuttaja Pini ja Sanaksenaho. Moi! Ja etäyhteydellä Oulusta projektipäällikkö Reija Paananen, joka vetää nuorten digitaaliset tukipolut-hanketta Diakonia ammattikorkeakoulussa. Moika. Kiva, kuotte mukana. Ennen kuin aletaan puhun nuorista ja nuorten palveluista, mä soitan teille Elinan tarinan.
3: Sekasin chattiin tulevilla nuorilla. On monenlaisia huolia. Suurin osa liittyy ihmissuhteisiin, ahdistukseen, yksinäisyyteen, kuvaan tai arjesta selviytymiseen. Masennus, syömishäiriöt, kiusaaminen ja itsetuhoiset ajatukset on myös aika yleisiä keskustelun aiheita. Juhlapyhät on sellaisia, mitkä aiheuttaa monissa pahaa oloa, etenkin jos perheen sisällä on ongelmia tai yksinäisyys painaa päälle. Aina tunnelma chatissa ei ole niin synkkää ja lohduton. Välillä tullaan ihan vain vaihtaa niitä kuulumisia. Nuoret kaipaa luotettavaa aikuista vierelleen, joka on läsnä ja kuuntelee, eikä säikähdä esiin puhetta nuoren itsetuhoisista ajatuksista. Aina ei tarvi välttämättä tehdä mitään ihmeellistä. Kaikkien ratkaisevinta yleensä on se aito läsnäolo ja kuuntelu.
2: Siinä se oli. Tämän tarinan kertoja Elina opiskelee diakonia ammattikorkeakoulussa ja hän on koulutettu vapaaehtoinen tuolla sekaisin chatissa. Hän kuuntelee nuorten iloja ja huoli. Viime vuonna siellä palveltiin tuhansia nuoria. Pinja, saat tekemisissä omien kaverien lisäksi tosi monien muiden nuorten kaa, koska sä videoblokkaat ja oot somessa aktiivisesti. Saatko sä nuorilta paljon privaviestejä, eli yksityisiä viestejä, joissa ne tuo esiin niiden ongelmia?
0: Kyllä mä saan. Tai että mä oon tosi monessa eri somepalvelussa just Instagram ja Snapchat, miss pystyy laittamaan niin privaviestiä, niin kyllä varmaan Snapchatista tulee kaikista eniten tuommoisia. Jotenkin se on myös helppo silleen, että ihmiset tietää mut, mutta ne on sit anonyymejä. Että ne pystyy avautumaan mulle ja tulee oikeasti niin tosi yksityiskohtaisiakin viestejä, että halutaan puhua omista ongelmistaan ja sitten mä vastaan niin parhaani mukaan niihin.
2: Niin, siis toi kuulostaa kyllä tosi hyvältä, että nuori uskaltaa jakaa vaikeuksia, niin jollekulle kertoo niistä. Mutta sitten mä mietin saman sitä, että, että miltä se tuntuu, sä iten itse nuori, sä oot 18-vuotias.
0: Niin, onhan se siis aika pelottavaa, että pelottava ajatus siinä on se, että jos mä sanon jotain, niin se ottaa sen just sille oikeasti elämän ja niin tekee just mitä mä oon sanonut, niin sitten mä yritän olla mahdollisimman sille auttavainen, että me puhu jollekin aikuiselle tai onks sulla kukaan verkele sä voit puhua tai pystytä puhua sun vanhemmille, että niin ohjaan jonkun toisen ihmisen luokse, että mä en ala niin kuin antaa ohjeet, että okei mitä tässä tilanteessa nyt kannattaa tehdä, että Jätä ne kaverit tai jotain tämmöistä, koska mä en voi tietää niin sitä koko
2: tarinaa. Niinpä, ei toi ole mitenkään niin helppo tilanne. No jos me katsotaan niin tilastojen näkökulmasta, niin on kiinnostavaa miettiä, että miten nuoret Suomessa tällä hetkellä voi. Mitä sä Reija, tähän sanot? Onko ne haasteet ihan samoja kuin ennen koronaa? Vai onko tullut jotain uusia esiin kenties?
1: No kaiken kaikkiaan tietysti pitää heti sanoa, että kyllä Suomessa nuoret voi aika hyvin – Mutta kyllä tämä korona on tuonut tosi isoja haasteita ja semmoisia uudenlaisia kysymyksiä, ja mitkä liittyy paljon vaikka just siihen sosiaalisten suhteiden puuttumiseen tänä aikana. Ja ja että se liittyy nuorten elämässä niin hirveän moneen asiaan, että pitäisi vaikka rakentaa sitä omaa tulevaisuutta ja omaa identiteettiä, ja sitähän tehdään niiden sosiaalisten suhteiden tuella, ja nyt kun ne on ollut – Paljon poissa, niin kyllä tämä haastaa. Ja että esimerkiksi no mikä ennenkin on ollut mielenterveyden haasteet, niitä on tosi isolla osalla nuorista, neljäs osalla, viides osalla, niin kyllä ne on ihan selkeästi nyt niin kuin tänä aikana näyttäisi, että vielä semmoinen ahdistuneisuus esimerkiksi
2: on lisääntynyt. Niinpä. Toisun ja kuvastaa sitä, että osalla nuorista menee hyvin, mutta on paljon heitä, keillä ei mene. Ja he tarvitsevat erilaisia apuja, erilaista palveluja, että ne voi parantaa sitä omaa hyvinvointia. Ja niitä palveluitahan on jo olemassakin, ja uusia kehitetään. Puhutaan niistä seuraavaksi. Kun ajatellaan apua tarvitsevaa nuorta, siinä on ainakin kaksi isoa asiaa, joiden pitäisi onnistua, jotta sen nuoren asiat lähtee avautumaan. Ekaksi sen nuoren pitää löytää se palvelu, ja toiseksi sen palvelun tulee olla tehty nuoren tarpeiden mukaan. Jos sulle pinja tulisi ongelmia... Osaisitko sä hakea apua? Mitä sä tekisit? Mm, no mä en ehkä heti ekana ole
0: silleen niin tiedät suoraan, että minne mä menen, että jos mä koen niin kuin, että mä tarvin just apua, niin mä varmaan googlaisin just jotain, mihin mä nyt tarvinkaan sitä apua, niin mä googlaisin sitä ja vähän tutkisin netistä. Voisin ehkä jopa kysyä joltain niin tosi läheiseltä ihmiseltä, mutta en niinku suoraan tiedä, että minne mä menisin toi kommentti kuulostaa tosi
1: tutulta ja niin kuin nuoret nimenomaan lähtee tuolla tavalla yleensä sit etsimään sitä apua tai tukea, että, että se Google on tosi yleinen tapa ja, ja se muodostuu myös ehkä niin kuin ongelmaksi jossain suhteessa, että sieltä Googlestahan kyllä saa monenlaista, mutta että mikä se on se polku, miten siellä lähdetään sitten etenemään.
0: Jepso se on aina, jos googlaa jonkun ongelman, niin sitten se on... Tuhat kertaa isompi siellä Googlessa, kun se oikeasti on. Ja niin sitten se liet vähän semmoista paniikkia. Kyllä, että mistä löytyy niinku sitä sitten
1: tavallaan sellaista oikeaa, sopivaa tukea mihinkin tilanteeseen, joka olisi vielä sitten jotenkin nuorelle semmoista niinku luotettavaa.
2: Niinpä. Niin, ja tuossa on niinku mielenkiintoista, jos me leikitään vaikka jotain tämmöistä, että, että jos se olisi vaikka surullinen. Nyt kokisit, että sä oot tavallisesti surullisempi ja se on jotenkin semmoista vähän pysyvämpää ja pitkäaikaisempaa. Niin mitä sä heittäsit sinne Google oikeasti siinä tilanteessa? Millä sanoisin, sä hakisit, hakisit ehkä sitä sisältöä? Apua.
0: Mm, varmaan jollain... No, mä tiedän mikä masennus on, niin varmaan googlaisin, niinku masennuksen tämmöisiä oireita ja... tai sit jotain jatkuva suru tai... Jotain tämmöistä, mutta musta tuntuu, että ensin menisin kattoo masennuksen oireita.
2: Hmm, aivan. Sä oot, Pini, sanonut, että sä tiedät Mieli Suomen Mielenterveys ryn ja Suomen punaisen ristin sekaisin chatin. Mistä sä tunnet sen?
0: No mä selaan itse somea tosi paljon, niin onneksi sitä on markkinoitu silleen. Muut somevaikuttajat on ottanut se esille ja sitten on ollut just kampanjoja liittyen siihen. Ja sit mun mielestä myös mun jotkut kaverit on puhunut siitä ja se nimi on muutenkin niin semmoinen mielenpainuva. Niin sit se on jäänyt mieleen ja niinku tiedän se varmaan pitkänkin aikaa.
2: Niin ja sit sun helppo lähteä tavallaan etsiäkin siitä, kun se on jäänyt, jäänyt mieleen ja tälleen. Ja sit se joskus sanoit, että just jotkut somevaikuttajatkin on sen, sen niinku nostanut esiin, että monet nuoret seuraa somevaikuttajia ja kaikki. Monet seuraa, että sekin on yksi semmoinen hyvä, hyvä niinku kanava Kuinka hyvin nuoret oikeasti löytää ne palvelut? Että sanoks tutkimukset ja selvitykset siitä jotain?
1: No ei varmaan tutkimukset ja selvitykset ihan hirveästi sanoa. Me ollaan tehty jonkin verran itse selvitelty sitä hommaa. Ja no tietysti sit se on selvää, että, että nuoret ei tiedä palveluista eikä löydä niihin palveluihin. Että just toi sekasin chatti, mikä mainittiinkin, niin on tehnyt tosi paljon töitä töitäkin sen löydettävyyden eteen ja ja onkin saanut paljon käyttäjiä ja ja sitä myötä tietysti se sitten tulee tunnettuvuus lisääntyä ja ja käyttäjiä saadaan enemmän. Mutta kyllä se nuorille on, meillä on hirveän paljon, hirveän hyviä tukipalveluita olemassa, mutta kyllä se on iso kysymys, että miten niistä saataisiin tieto Nuorille, että miten se ne nuorten tuen tarpeet ja se saatavilla oleva tuki saataisiin paremmin kohtaamaan, Et se on tosi iso kysymys. Et kyllä varmasti niiden palveluiden markkinoinnilla, tukipalveluiden niin aktiivisella markkinoinnilla siellä, missä nuoret on ja toisaalta sit sitä, että, että se, niin sitä tukea tulisi tarjota mun mielestä paljon aktiivisemmin ja rohkeammin ja ehkä niin sillä mielin, että mikään ongelma ei ole niin pieni, etteikö siihen kannattaisi äh, hakea ja
2: ottaa vastaan tukea. Mm, kuulostaa hyvältä. Mitä sä tuosta piniä sanat? Siis
0: just mun mielestä, että niinku, et sulla on itsellä joku ongelma, niin saattaa helposti ajatella, että jollain muulla on isompi ongelma ja siitä alkaa siitä olla silleen, että no et ei mun ongelma nyt varmaan niin tärkeä ole. Mutta kuitenkin sille, ei saisi verrata itseensä mitenkään muihin tommoisissa asioissa. Että pitäisi enemmän vaan keskittyä siihen, miltä itse tuntuu ja sitten mennä sen mukaan.
2: Jos miettii tätä markkinointia, on aina kiinnostava katsoa jotain esimerkkejä siellä kentällä. Ja jos ajatellaan vaikka tuota sekaisin chattiin, niin sehän on mennyt tuonne discordiinkin. Ja sehän on tämmöinen nuorille ja nuorille aikuisille suunnattu yhteisöpalvelu. Ja alun alkaen se on kehitetty digitaalisia pelejä pelaaville, mutta nykyään siellä on myös muita nuoria. Ja nuoret juttelevat nimimerkeillä. Ja se Pinja sanoi että aiemmin, että just se, että kun sä voit olla anonyyminen, voi olla niin kuin iso juttu, että ei tarvitse mennä omalla naamalla ja nimellä sinne. Että, että voi mennä niin kuin sinne puhun niistä omista ongelmistaan. Ja sitten jos ajatellaan niin kuin muita projekteja, niin saat rei- tämän tsekkipalvelun parissa tehnyt hommi Diakonia ammattikorkeakoulussa ja siitä julkaistiin eka versio nyt tammikuussa. Ja siinä nuori vastaa kymmeneen kysymykseen omasta elämästään ja saa semmoisen yhteenvedon parissa minuutissa eli aika nopeassa ajassa. Nuori näkee siitä vähän, että miten hän menee ja sitten niin kuin se, että mistä voisi saada sitä apua. Ja tsekki ohjaa nuorta eteenpäin sen oman haasteensa ja omien ongelmiensa Kerro vähän tästä niin checkin ideasta.
1: No joo, just toi on se idea, että me haluttiin rakentaa sellainen palvelu, josta nuoret sais tukea, että nuoren ei itse tarvitse tietää, että mihin, mihin mä nyt tarviin apua, vaan että se palvelu ohjaisi sitten siihen ja ohjaisi, että kysytään ensin että miten sul menee ja sitten tarjotaan sitä apua mitä nuori, niin kuin kussakin tilanteessa tarttisi, että mikä voisi olla nyt tällä hetkellä sellainen sopiva tuki tai apu. Ja me haluttiin, tuo anonyymiys, mistä äsken mainitsit, niin se on tosi tärkeä. Ja se on tota, niin monelle nuorelle myöskin kynnyskysymyspalveluissa, niin me haluttiin, että tsekki on täysin anonyymi. Eli siellä voi kuka vaan nuori vaan vastata niihin kymmeneen kysymykseen ja saada sitä myöten lisäohjausta avun tai tuen piiriin, jos sellainen tilanne on.
2: Miten niissä kymmenessä kysymyksessä kysytään? Anna muutama esimerkki. Ja miksi niitä on just kymmenen? Tämä on aina niin kuin mietityttää, että jos on kolme tai viisi tai kymmenen, ne on sellaisia hyviä lukuja niin kuin usein just palveluissa. Että, että miksi just kymmenen kysymystä?
1: No joo, totta. Se kymmenen on varmaan... Siis se pohjautuu sellaiseen Diakissa kehitettyyn 3 x 10 joka taas pohjautuu niin hyvinvointitutkimukseen. Ja siinä halutaan korostaa sitä, että, että kysytään nuorelta kysymyksiä niin kuin kaikilta elämänalueilta. Että hyvinvointi on kokonaisuus, jossa eri asiat vaikuttaa toisiinsa. Ja siinä on tavallaan niin ehkä yhdeksän sellaista niin elämän aluetta, kysytään terveydestä, kysytään tyytyväisyydestä vaikka läheisiin tai ystäviin. Ja, ja sitten kysytään, se kymmenes kysymys on vähän semmoinen kokoava, että mikä kattaa sitten vielä ne muutkin elämän alueet, että kysytään tyytyväisyyttä niinku elämään kokonaisuutena. Ja me haluttiin, että, että se on mahdollisimman helppo ja nopea, että siihen käytännössä niihin kymmenen kysymykseen vastataan niin kuin nollasta kymppiin asteikolla, että se vie pari minuuttia ehkä, kun niihin vastaa.
2: Joo, kuulostaa tuota hyvältä. Mä en halua Reija laittaa vaikea mitenkään vaikeeseen liemeen, mutta sanoppa vielä, että mistä tulee tämä 3 d Se kuulostaa, kuulostaa niin hauskalta ja niinku, mikä on se tarina niinku sen hankkeen nimen takana.
1: Aa. voi. Toi on jo vaikea. Siis se 10D tulee 10 dimensions, eli nimenomaan kymmenen hyvinvoinnin osa-aluetta. Ja se kolmonen tulee siitä, että siinä on alun perin kysytty niin kuin tätä tyytyväisyyttä. Ja sitten on kysytty niiden elämänalueiden tärkeyttä itselle. Ja se kolmas on vielä, että miten haluaisi, että ne eri elämänalueet olisi tulevaisuudessa. Ja tähän tsekkiin on nyt valittu nimenomaan se tyytyväisyysosioita. Kysytään sitä tyytyväisyyttä näihin kymmenen eri elämän osa-alueeseen.
2: No niin, hyvä juttu. Mitä tuota sä oot oppinut tämän projektin myötä, Reija, jos ajattelette, että mitä sä oot oppinut siltä porukalta?
1: No tietysti vielä on ehkä aika aikaista sanoa, että se on ollut noin vajaa pari kuukautta käytössä, mutta kävijöitä on ollut melkein 18 000 tähän mennessä ja viitisen tuhat. On kaikkineen antanut meille niin tietonsa tutkimuskäyttöön ja palveluiden kehittämiskäyttöön ja, ja sieltä kyllä näkyy selkeästi sellainen, mikä me oikeastaan on tiedettykin, että, että psyykkiset tekijät on niitä tekijöitä, joihin pitäisi kiinnittää huomiota ihan kaikissa palveluissa ja että ne on niitä tekijöitä, jotka voi olla esteenä myöskin niin tavallaan niiden muiden elämän osa-alueiden vahvistamiselle ja ajattelen, että olisi ehdottoman tärkeää, että nuorten palveluissa, oli ne mitä palveluita vaan, niin kohdattaisi nuoret kokonaisvaltaisemmin, että pystyttäisiin huomioimaan nämä kaikki tekijät.
2: No aivan, eli kirkkana tämä viesti, että siellä voi olla niinku useampikin juttu, joka mietityttää sen nuoren mielessä, että ei ole vaan mikään yksittäinen asia, vaikka se, että on niinku surullinen fiilis. Saatko ootkaisin Piniä kokeillut tätä tota tsekkiä, miltä se tuntui?
0: No just se, että se oli niin tehty tosi yksinkertaisen näköiseksi. Siellä on helppo klikkailla, sun ei tarvitse miettiä, mistä sä painat. Et se on myös mun mielestä tosi tärkeää. Ja sitten ne kysymykset on just semmoisia, mitä ei välttämättä kysy itseltään. Tai silleen, harvoin mä mietin, niin kuin, että onko mä fyysisesti terve. Kuulostaa vähän tyhmältä, mutta silleen jotenkin elää vaan. Ja sitten ei ehkä mieti sitä, että voiko kroppa hyvin. Ei ehkä välillä kuuntele omaa kroppaansa. Niin se oli mun mielestä niin Itselle tosi hyvä kysymys, mutta sitten taas myös ne niin mielen kysymykset, niin niitäkin on tärkeää kysyä, koska saattaa niin omat aivot vaan sivuuttaa kaikki tommoset.
2: Kyllä, eli siinä voi tulla todellakin ihan uusia, uusia näkökulmia. Ja sitten jos että, että joku sen tekee, kellä ei välttämättä olekaan nyt ongelmia, niin saa joka tapauksessa semmoista pohdittavaa itselleen. Ja ehkä myös muistaa sitten myöhemmin, että, oho, että jos tulee joku tilanne, niin hei, siihen on kyllä apui saatavissa, kun on se kokemus, että... Esimerkiksi tämmöisestä palvelusta, että pois sitten löytyy. Puhutaan nuorille kehitetyistä palveluista, nuorille suunnatuista palveluista. Satreja on joskus sanonut, että nuorten palveluja pitää kehittää nuorten kanssa, että muuten niistä ei tule hyviä. Miksi näin?
1: No joo, no ylipäätään mä ajattelen sen, että, että kun nuoret on mukana, niin me opitaan tietää ja tuntee ne nuorten tarpeet. Mitä nuoret siltä, niin kuin, miltäkin palvelulta oikeasti tarvii, että mä jotenkin ajattelen, että ei me keski-ikäiset voida tietää, vaikka, vaikka arveltaisikin, niin me ei pystytä tietää, että onko se palvelu niin kuin käytettävä nuoren näkökulmasta, jos nuoret ei ole mukana sitä kehittämässä. Jos nuoret vaikka kuluttaa tänä päivänä digitaalista maailmaa tosi paljon ja vaikka pelimaailmaa, niin nehän on tehty hirveän niin kuin käyttäjäystävällisiksi ja jopa niin kuin koukuttaviksi. Mutta että miten me pystyttäisiin sellaista maailmaa tuomaan meidän sitten, niin
2: kuin tukipalveluihin myöskin, että se olisi mahdollisimman helppoa ja mutkatonta? Niin, ystävällisyys. Mitä ajatuksia toi ja herättää sussa? Millainen palvelu on sun mielestä niin kuin sellainen kiva ja hyvä käyttää?
0: Apua. Ö, no mun mielestä se on just kiva, että nuoria käytetään niin tuommoisten tekemisessä, koska sit saa sitä näkökulmaa. Ja sieltä voi tulla semmoisia juttuja, mitä ei välttämättä ole niin kuin tajunnut. Mutta hmm, hyvä palvelu on just se, niin kuin mitä ollaan puhuttukin tässä, niin varmaan se, että on mahdollisuus olla anonyyminä. Mutta sitten taas voi olla myös mahdollisuus niinku kertoa, että kuka on. Että jos se niinku jollain voi auttaa se, että kertoo, niinku, että kuka on. Ja sitten jollain auttaa se, että on anonyymi. Niin tuommoinen minulle tuli mieleen, että se on varmaan niinku yksi hyvän palvelun puoli.
1: Joo. Hei, saanko me tarttua vielä tuohon? Mitä Pinja sanoi? Että, että just se, että, että me ajatellaan monesti niinku nuorten palveluita vaikka sillä lailla, että meillä on niinku yksi Palvelu, jonka tulisi palvella kaikki nuoria. <laughs> ja kun sä sanoit tuonne, että joku toivoo anonyymiä palvelua, joku toivoo ää, sitä, että voi niinku, kertoa siellä palvelussa, kuka on ja miten menee ja saada niinku, henkilökohtaisempaa tukea, niin, niin toi on täysin totta. Et että me jotenkin kanssa ajattelen, että meidän pitää tuntea sitä käyttäjän tarpeita paremmin. Että me ei voi ajatella, että yksi palvelu olisi hyvä kaikille.
0: Niinpä Jotenkin ei voi miellyttää kaikkea just jollain yhdellä jutulla, niin just niitä pitää varmaan olla oikeasti paljon.
2: Joo, tosi hyviä pointteja. Onko tullut ylipäätään jossain projekteissa esiin just semmoista mitä niinku nuoret on halunnut sit paljon jumpata, kun mukana kehittämässä ja selvittämässä asioita, niin miten sitten just, jos ajattelee vaikka jotain verkkopalvelua, niin onko sitä jumpattu tosi monta kertaa sitten, että hei vielä pitää tätä kohtaa ja...
1: Joo, on. On. Ja kyllä tota kehittäessä ö, mentiin tosi paljon, mentiin vielä ihan loppumetreillä, mentiin takaisin päin ja, ja muokattiin sitä käyttöliittymää tosi paljon niiden testauskokemusten perusteella. Et vaikka niinku ajateltiin ja vaikka meillä oli jo paljon sitä tietopohjaa ja oli jo testauskierroksia käytykin, niin, niin silti edelleen niin tultiin siihen tulokseen, että se on liian vaikea ja että se ei etene loogisesti sen niin nuoren käyttäjän mielestä, et se on, on liian monimutkainen, siellä on liian paljon asioita, mihin pitäisi tarttua yhtä aikaa, että et se palvelupolun tuommoisessa digitaalisessa maailmassa pitää olla hyvin looginen ja yksinkertainen helppo
2: niin, ja kuulostaa siltä, että se vaatii myös niin kuin oman aikansa. Että siihen pitää käyttää paukkuja sen palvelun tekemiseen. Että jos halutaan hyvä palvelu, niin, niin se ei välttämättä synny tuosta noin vaan, vaan se voi olla niin semmoisen sen työn tulos. Ja tämä on niin kuin mielenkiintoinen miettiä sitä, että ollaanko tämmöisellä asenteella aina liikkeellä, että onko sitä aikaa riittävästi siellä. Ja ihan ylipäätään, että onko tämmöinen nuorten kanssa kehittäminen ja arkipäivää meidän yhteiskunnassa. Että mitä Reija tästä sanot?
1: No ei oo, ei oo ja toi just, että pitäisi olla aikaa, niin joo kyllä ja pitäisi niinku jotenkin joka vaiheessa ottaa nuoret mukaan ja miettiä sitä käyttäjäkuntaa, että me osa nuorista, joita on ollut mukana, on sanonutkin vähän, että ei he halua olla mitään kiintiön nuoria, joita otetaan mukaan niin johonkin vaiheeseen ja, ja tavallaan niin just sen takia vaan, että pitää nyt olla nuori mukana, että et jotenkin se täytyisi niin myös kun lähdetään kehittämään yhdessä niitä palveluita, niin pitäisi olla oikeasti sitä aikaa ja halua myöskin kuunnella, kehittää, sietää sitä epävarmuutta, että me ammattilaiset ei nyt tiedetäkään kuule kaikkea tästä hommasta, vaan että meidän täytyy nyt niin oikeasti avoimesti katsoa sitä, että, että mitä tässä nyt niin pitäisi tehdä, miten tässä pitäisi edetä ja lähdetään testaamaan, lähdetään kokeilemaan palataan takaisin, testataan uudelleen. Ja et kyllä se, se vaatii mun mielestä niinku palveluiden kehittämisessä vähän ehkä uudenlaista ajattelua kokonaan.
0: Joo, siis mä voin sanoa tuohon, siis mulla tuli mieleen, kun meillä oli yläasteella, mä en muista, oliko vielä ala-asteella, mutta yläasteella silleen, aina vuosittain niin meidän piti vastata semmoisen kyselyyn. Mä en tiedä, mikä se oli, mutta siellä oli ainakin about sata kysymystä kaikkiin terveyteen ja hyvinvointiin liittyen, niin Mä muistan, kun siis sata kysymystä, se oli niin paljon, siinä oli niin just numerovaihtoehdot, että ykkösestä viitoseen, niin en mä lopussa siis jaksanut miettiä enää. Kysyttiin vain, että meneekö sulla hyvin? No menee, ihan sama, niin mä vaan vastasin niihin, että mä saan tehtyä sen. Niin sit mä mietin, että mihin niitä käytettiin ja tuliko sieltä ihan virheellistä tietoa, koska musta tuntuu, että moni ei välttämättä niin jaksanut keskittyä siihen, niin... Tuli just mieleen tuosta, kun sanoit, että pitää kehittää ja niin testata ja kaikkea. Niin. Hyvä, Pinja, kun sä nostat tuon
1: esiin, että et just se, että sä et edes tiennyt, että mitä niillä tehdään, <tos> <tos> niin,
0: niin
2: musta sekin on,
1: sekin on tosi tärkeä pointti. Että niin meidän ammattilaisten, jotka niitä ollaan kehittämässä, pitää osata kertoa nuorille, että mitä te tästä hyödytte <tos> kun, ja, ja mitä täl, mitä, jos vaikka kerätään tietoa, että mitä tällä tiedolla tehdään, niin se on mun mielestä aivan oleellista siinä, jos kysytään jotain, niin nuorilla pitää olla tieto näistä asioista.
2: Mutta toi Pini, niin kun sä sanoit, että tuota, ja Reija, puhutte just siitä, että jos on niinku tosi laaja, laaja kysely ja näin, niin tahan aikamoinen niinku taiteen lajikin tämmöinen, kun tarvitaan sitä tietoa. Tietoa jotakin asiaa varten palvelussa on paljon kysymyksiä, niin, niin miten sä sitten oikeasti teet sen, jos sä tarvit paljon tietoa? Se ei ole mikään ihan... Ihan niin kuin helppo haaste, eikä, että joutuisi oikeasti miettimään, että, että miten niin kuin pystyisi tekemään noin laajan, niin että nuori kokissa, että oli ihan jees. Niinpä. Mm-hmm.
1: Niin ja toisaalta tarviiksi, niin ehkä mä mietin sitäkin, että mitä tietoa me niin tarvitaan siihen, että me pystytään, pystytään vaikka tota, niin kuin jotenkin tietää se, miten nuoret voi. Että mun mielestä me pystytään jo niin tavallaan tuon tsekin tiedon avulla tietämään tosi paljon siitä, että miten nuoret voi. Ja sitten me pystytään ehkä täsmentämään niitä osa-alueita niin tietyillä kysymyksillä ja niin tietyllä otannalla.
2: Mm-hmm. Ja tuossa jos ajattelee sitä tsekkiä, että siitä nyt tulee tämmöinen niin kuin sä saat semmoisen yhteenvedon siitä, että miten sulla menee, mitä vahvuuksia näin, mistä voit saada apua, niin ootteko te sitä reiä, että nuori voisi ottaa tämän yhteenvedon mukaan sitten, kun hän menee hakemaan sitä apua lisää? Että se auttaisi ehkä sitten siinä tilannekartoituksessa kenties.
1: Joo, kyllä ollaan ajateltu ja tälläkin hetkellä siitä pystyy niin kuin, tavallaan itselleen tallentaa se yhteenvedon. Mutta tota, me kehitetään nyt, me tiedetään, että tsekkipalvelu palvelu ei ole vielä valmis. Ja nytkin meidän on juuri aloittanut nuorten kehittäjäryhmä. me on palkattu hankkeeseen nuoria mukaan kehittämään Tsekki 2.0. Ja se on just se, että mitä sisältöä nuoret toivoo siihen, ehkä erilaista, mutta just se, että että miten sitä pystyisi käyttämään vaikka sellaisen nuoren omana hyvinvointisuunnitelmana tai miten Tsekistä pystyisi ottaa suoraan yhteyttä ammattilaiseen. Mutta tässä on tietosuojakysymyksiä ynnä muita kysymyksiä vielä sitten, mitä meidän pitää ennen Tsekki 2.0 selvittää.
2: Hyvä juttu. On ollut tosi innostava jutella teidän kanssa nuorten hyvinvoinnista, palveluista ja niiden kehittämisestä. Se on työtä, joka onneksi jatkuu. Mielessä pyörii mulla se ajatus, että siinä tarvitaan sekä nuoria että ammattilaisia, että saadaan hyviä lopputuloksia aikaa. Mitä te vielä haluaisitte sanoa kuulijoille?
0: Ei ole noloa, jos sulla on huono olla. Tai silleen se on ihan ok. Että ei aina tarvitse olla semmoinen superiloinen, että ihminen kokee ylämäkiä ja alamäkiä, joten... Oikeasti, jos sulla on surullinen olo, niin anna sen niin tulla ulos, eikä sitä tarvitse mitenkään piilotella tai hävetä. Toi on tosi hyvä. Kenenkään ei koskaan tarvitse
1: pärjätä yksin, mutta mä sanoisin sitten vielä <laughs> ihan loppuun, että et me ajatellaan nuoruutta liian usein semmoisena niinku ongelmien kautta. Et mä haluaisin, että meillä ajateltaisiin nuoruutta enempi semmosena niinku vahvuutena ja mahdollisuuksien elämänvaiheena ja tietty se, että nuoret mukaan kehittämään nuorten palveluita.
2: Kiitti tosi paljon. Kiva, kun olette mukana tässä dialogissa. Ja sä, rakas kuulija, vinkkaa tästä dialogipodcastista tutuille ja jatkakaa keskustelua. Ja tuuttaa langoille ensi kerralla.